0: Podcast Folge 41 Sugarship mit Oberweite zum Erfolg Na, zugegeben, der Titel klingt provokant, beschreibt jedoch exakt den Geschäftserfolg von Sugarship. Den richtigen BH zu finden ist eine Herausforderung, die viele Frauen kennen. Schlechte Beratung, mangelhafte Auswahl und keine Möglichkeit, das Dessous zurückzugeben. Dieses Problem haben Sabrina Schönborn und Laura Gollers mit der Gründung von SugarShape smart und kundenfreundlich gelöst. Aber wie gehst du vor, wenn du eine geniale Idee hast und das Geld zum Durchstarten noch knapp ist? Laura und Sabrina berichten von ihrem Auftritt bei der Höhle der Löwen und wie sie es auch ohne Unterstützung durch einen Löweninvestor geschafft haben, ihr Unternehmen zum Erfolg zu führen. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich willkommen bei Gasträder. Mein Name ist Udo Gast und ich habe die Ehre, heute zu Gast zu sein bei Sugar Shape, bei zwei charmanten und brillanten Unternehmerinnen, nämlich Laura Gollas und Sabina Schönborn. Und wir wollen einmal sprechen darüber, was euch zu Sugar Shape gebracht hat. Erzählt doch einmal, welche Herausforderungen gab es, die euch zu einem Problem geführt haben und zu einer Lösung? Was war das?
1: Naja, zum einen stand die Herausforderung bei uns, wir sind beide mit Kurven gesegnet worden aus der Familie und unsere Herausforderung dann in dem fortschreitenden Alter aus der Pubertät heraus war, ein BH zu finden. Ach. <lacht> und deshalb haben wir auch dann Sugar Shape gegründet. Weil es einfach, besonders auf dem deutschen Markt, aber eigentlich auch weltweit, keine Marke gibt, die auch Größen macht, die es jetzt nicht so bei den normalen Textilhändlern oder Ketten gibt. Mhm. Ähm, weil jede Frau ist ja anders und es gibt so viele verschiedene Formen. Da haben wir einfach Größen gesucht, weil wir eher schmal gebaut sind in einer größeren Oberweite, ähm, die es so jetzt nicht gab im Handel. Und wenn, dann waren das eher so... Brustpanzer mhm. nennen wir das mal, ah, in ja. Fleischfarben, mhm. die dann
0: aus
2: dem Sanitätshaus...
0: Das, ja. was man abschreckend in vielen Kaufhäusern sieht, wo man als Mann sagt, hm, hoffentlich zieht meine auch. das nicht <lacht> an. Ja,
1: genau. Ähm, entweder das oder wir wurden dann auch mal auf die Reeperbahn geschickt. Ach du meine Güte. Da in so Sexshops gibt es bestimmt was ja. für euch. Und man dachte, okay, mit 18 möchte man jetzt eigentlich mhm. was haben zwischen Sexshop und Sanitätshaus was einfach modern ist, auch mal süß, mal ein bisschen sexy, auch mal ganz klassisch, ähm, was wirklich passt, weil es geht ja nicht immer nur um den Look, sondern ähm, wenn man zum Beispiel eine größere Oberweite hat, auch um Gesundheit, dass einfach ja. entlastet wird, mhm. dass man die richtige Größe findet. Und ähm, da haben wir eigentlich schon immer gedacht, dass es da eine Lücke gibt auf dem Markt. Mhm. Und so fing das alles an 2012. 2011 eigentlich hatten 11 wir, Eigentlich die Idee. 2011. Genau, Aha, da hatten wir das ja schon eine ganze Zeit her. Ähm, mhm. Da hat Sabrinas Mann mal am Frühstückstisch mit der ganzen Familie auf den, ja, richtig auf den Tisch gehauen und hat gesagt, Mensch Mädels, ihr beschwert euch hier die ganze <lacht> Zeit, dass es das nicht gibt, das Produkt ja. oder die Marke, wird es wahrscheinlich auch nicht geben, wenn ihr das jetzt nicht mal macht. Ihr seid doch plitsch, wie man ja hier im Norden sagt. Und dann haben wir uns so angeguckt und dachten, ja, keine Ahnung wie, weil wir kommen beide nicht aus dem Textil. Mhm. Aber kann man ja mal drüber nachdenken. Und nächsten Tag haben wir dann wirklich gleich schon Ideen gesammelt und überlegt, wie man das jetzt vielleicht angehen könnte. Und da war dann gleich die nächste Herausforderung, weil wir beide nicht aus dem Textil kommen und die tolle Idee hatten, ein Modelabel zu gründen, was selbst Produkte herstellt. Super.
0: Also jetzt hat es jeder hoffentlich mitbekommen, ihr löst die Probleme, die Frauen und Mädels haben mit ihrer Oberweite. Und das sehr spezifisch. Jetzt finde ich ja diesen Namen Sugar Shape so toll. Wie kam es denn zu diesem Namen, sag mal, Sugar Shape?
2: Wir wollten gerne einen Namen haben, der das widerspiegelt, was uns ja. gefehlt hat im Markt, mhm. also etwas, was auf der einen Seite süß und sexy ist, aber auf der anderen Seite auch wirklich eine Funktion hat. Mhm. Gerade weil Frauen mit großer Oberweite oft Modelle hatten, wie Laura gesagt mm, hat, die mm, jetzt alles andere als süß mm, und sexy mm, sind. Ist schon klar, ähm, ja. Und deswegen war das so, dass Sugar war wirklich, dass es Spaß machen soll, dass man sich wirklich wohl drin fühlen soll. Und das Shape ist bei uns super, super wichtig. Mm -hmm. Die Funktion, wie Laura schon gesagt hat, auf der einen Seite aus gesundheitlichen Aspekten, dass es wirklich sehr gut hält der anderen Seite auch aus ästhetischen Gesichtspunkten, mhm. dass man eine schöne Silhouette gezaubert bekommt von unseren Produkten und das die Symbiose ja. aus Design und Funktion.
0: Was passierte denn von der Gründung 2011 oder 2012 bis 2016? Weil da gab es noch ein entscheidendes mhm. Ereignis. Was passierte da?
2: 2011 hatten wir die Idee, einen Monat später im Mai haben wir bei dem Startup Weekend Hamburg mitgemacht? Ah, ja. Das ist eine Veranstaltung, die gibt es eigentlich auf der ganzen Welt. Mhm. Findet halt immer in unterschiedlichen Städten dann auch statt. Und dort kommen Gründungswillige zusammen, mhm. die Lust haben, einfach an verrückten Ideen ein Wochenende lang zu arbeiten. Wir durften unsere Idee auch vorstellen und hatten das Glück, dass sich so ein Team um unsere Idee auch versammelt hat. Dann haben wir ein ganzes Wochenende lang dran gearbeitet, so ein kleines Mock-up, also eine. Art ähm, Webseite mhm. für Sugar Shape ähm, ins Leben zu rufen, damit man ungefähr darstellen konnte, was wir so vorhatten. Und am Sonntagabend haben wir dann vor einer Jury aus Investoren uns Idee mhm. vorgestellt und haben da wirklich auch zu unserer großen Überraschung tatsächlich den ersten Preis gemacht. Als einziges das ist Frauenteam, das waren mhm. so ungefähr ja, 100, 120 Leute. Und das war der Startschuss für Sugar Shape und dafür, dass wir gesagt haben, Mensch, irgendwie scheint es auch noch andere Leute zu geben, die denken, dass diese mhm. Idee, die wir hatten, eine gute ist. Ähm, dort sind wir auch mit den ersten Investoren in Verbindung gekommen. Danach haben wir noch einen Businessplan-Wettbewerb gewonnen, wo wir wiederum dann auf Seedmatch, das ist ein mhm. Portal für Crowdinvesting, also ja. etwas ähnliches wie Crowdfunding, nur dass man da eine Gewinnbeteiligung erwirbt an der Firma. Auf die sind wir dann getroffen bzw. die sind auf uns aufmerksam geworden und ähm, haben dann gesagt. Da ihr sowieso in euer Modell ähm, schon Crowdsourcing drin habt, mhm. wir haben damals die Idee gehabt, in der Kollektionsentwicklung auch alle anderen Frauen, die genauso mhm. frustriert waren wie wir, einzubinden, also die konnten mitbestimmen, wie unsere Kollektionen aussahen, mhm. also die Crowd hat sozusagen mitdesignt, da ihr das sowieso schon in eurem Geschäftsmodell habt, wie wäre denn das, wenn ihr das Geschäft dann auch noch von der Crowd finanzieren lässt, über Crowdinvesting? Und das fanden wir sehr, sehr charmant, hat sehr gut zu uns gepasst. Und deswegen haben wir dann im Februar 2012 offiziell unser Unternehmen gegründet, nachdem mhm. wir auch wussten, dass wir einen Lieferanten gefunden haben. dass wir wirklich die größte Herausforderung, der mit uns überhaupt unsere Traum-BHs entwickelt. Zusammenarbeiten
0: wollte, ja. Mhm. Genau,
2: gerade auch bei kleinen Stückzahlen, mhm. ist nicht einfach. Und der natürlich unseren hohen Qualitätsstandards dann auch zu uns gepasst hat, weil wir ja nun bessere BHs machen wollten, als diese es mhm. auf dem Markt gab. Also das war im Februar und gleichzeitig startete unsere Crowd-Kampagne dann auch. Und dort haben wir 60 Tage Zeit gehabt, um unsere ersten 100.000 Euro einzusammeln.
0: Oh, das ist ja schon ein ganz früher Anspruch, muss ich sagen.
2: Ja, also wir wussten auch noch nicht so richtig, was auf uns zukommt, aber wir haben dann nicht ganz 60 Tage gebraucht, sondern mhm. nur... Vier Stunden. Und tatsächlich waren, äh, genau, das nach vier herrisch. Stunden, wir haben da auch so einen Crowd Investing Rekord damals aufgestellt, ja. war dann, waren dann die 100.000 voll. Und wir konnten dann unseren Produzenten, den wir gefunden haben, dann endlich beauftragen Genau. Und sagen, so, die BHs, die wir entwickelt haben, können jetzt in die Produktion gehen. Das ist ja fantastisch. Ähm, ja. Und durch dieses Event ähm, wurden halt auch sehr viele andere Frauen mhm. noch auf uns aufmerksam, mhm. die dann wirklich Anzahlungen auch schon getätigt haben für die BHs, obwohl es sie noch gar nicht gab. Und das war damals ein riesen Vertrauensbeweis, dass wir gesagt haben, boah. Es gibt echt Frauen, die kennen uns nicht mhm. und die sagen, hier habt ihr schon mal das Geld, damit wir dann am Ende auch den BH bekommen, weil sowas wie Sugar Shell braucht die Welt, sowas brauche ich. Und ähm, ja, das war die offizielle Gründung.
0: Wie toll ist das denn? Aber ich merke schon, du beschäftigst dich eher mit den finanziellen Themen. Ja, ist das richtig ja. im Unternehmen? <lacht> ja, ganz klar. Und ich glaube, du bist mehr so für das design verantwortlich vor von diese Sachen. Genau, oder? ich mache die
1: Produktentwicklung. Ah
0: ja, die Produktentwicklung. Da ist
1: natürlich immer noch... Ist Erstens, das ganze Unternehmen mit beteiligt das ist. Hm. Alle testen hiermit. Sabrina darf auch mal ihre Meinung äußern. Ja. <lacht> ja. Nicht, dass sie dann Gewicht ja. einfach aber äußern ja.
0: Kommt eher der Einwand zu teuer, zu teuer, zu teuer. Oder ja, ja. Ja, ja. Ja.
1: <lacht> und, ähm, genau. Und ich kümmere mich halt um sozusagen alles, was die Kundinnen so ja. sehen und erwerben können bei uns. Und die Sabrina, die macht dann alles was ich nicht kann, <lacht> nein, aber zum Beispiel ähm, die, die Zahlen, die ganzen Verträge, das ganze Wichtige, das Personal, unser ja. Wichtigstes natürlich, mhm. da ist sie sehr talentiert und ohne sie könnte ich das auch auf gar keinen Fall hier machen.
0: Vor einiger Zeit durfte ich mal einem Interview mit der ehemaligen Wirtschaftsministerin, Frau Brigitte Zyprisch, lauschen. Und äh, da kam heraus, lediglich 13% der Neugründungen werden von Frauen getätigt. Also insofern ist das sehr, sehr bemerkenswert. Aber ihr habt euch damit nicht zufrieden gegeben. Und deswegen habe ich äh, 2016 erwähnt, ich ich glaube, im September 2016 hm. konnte man euch im man Fernsehen sehen. Ja, 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 ganz genau. Und ich glaube, genau. das war der 16.9. oder so etwas, war 12.9. irgendwo in der Kommt
2: Zeit. Kommt
0: hin, 13. 13. 13. Ah, 13. Aber fast fast, ja, fast getroffen. Und da habe ich euch gesehen in einer RTL-Sendung Die Höhle der Löwen. Vox. Vox. Vox, äh, Vox, Vox. <lacht> oh, Vox-Sendung. Wie kamt ihr denn dazu? Und, und, und wie ist das da?
2: Also tatsächlich wurden wir schon, es gab davor ja auch zwei Staffeln, bei jeder Staffel einmal gefragt von Vox, ob wir da ah, nicht mitmachen wollen. Okay. Weil die natürlich auch gerne auch Gründerinnen zeigen mhm. wollen und gerne auch etwas zeigen wollen, was auch so ein bisschen greifbar ist. Mhm. Mhm. Also auch für die Zuschauer ist es halt nett, auch für die Löwen ist es nett, wenn sie irgendwas haben, was man anfassen mhm. kann. Und deswegen hatten die uns schon ein bisschen länger auf dem Radar. In den beiden Staffeln vorher hat das für uns nicht so richtig gepasst, weil wir mhm. halt gerade kein Geld gesucht haben. Okay. Und wir wollten es schon, wenn wir da daran teilnehmen, wollten wir halt es schon machen, dass es irgendwie alles passt, alles stimmt. Und... Als Sie uns dann zum dritten Mal für die dritte Staffel kontaktiert hatten, war wirklich genau gerade ähm, der Zeitpunkt, dass wir etwas ganz Neues entwickelt hatten, unsere V.I.B. Box, kommen wir bestimmt gleich noch mal ja, drauf natürlich, zu, das und dafür wir brauchen wissen. wir Kapital. Da mhm. haben wir gesagt, das wollen wir jetzt hier einen großen Rollout machen und da brauchen wir tatsächlich noch etwas mhm. Geld, um diese Investition auch erstmal tätigen zu können, um diese ganze Ware auch einkaufen zu können mhm. für dieses Modell. Und da haben wir gesagt, das passt eigentlich gerade wie die Faust aufs Auge, da machen wir mal mit.
0: Und ich glaube, eine war sehr begeistert von euch, weil sie möglicherweise auch Lösung ihrer Probleme sah. Mhm. Das war Judith Williams. Stimmt. Die hat euch mit sehr viel lobenden Worten bedacht und sagt, das ist ja toll, äh, was man da machen kann. Aber einen wolltet ihr noch haben. Und zwar den fürs Online-Marketing, Frank Thelen, richtig.
2: Ja, tatsächlich, als wir da ähm, reingegangen sind in die Hülle der Löwen, hatten wir vorher mal so überlegt, okay, was wäre denn jetzt, was sind denn für unser Modell jetzt die spannendsten Löwen? Und da mhm. haben wir auf jeden Fall die Judith Williams auf dem Set mhm. gehabt, weil sie halt eine Frau ist, weil sie selber auch dort ja in der Sendung auch gesagt hat, dass sie selber große Probleme mhm. hat, einen mhm. schönen BH in ihrer richtigen sein. Größe mhm. zu finden, mhm. ähm, weil sie sehr, sehr viel Know-how natürlich auch hat, was die Vermarktung von Produkten angeht. Und den Frank Thelen fanden wir spannend wegen seiner Online-Kompetenz. Mhm. Online ähm, aber eigentlich hatten wir gar nicht so richtig damit gerechnet, dass da jemand anbeißt, weil wir doch ähm, ziemlich... Hohen deal da aufgerufen nee. haben, also so einen gab's vorher auch noch nicht in der Höhe. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir probieren das jetzt. Und wenn einer anweist, ist toll, dass zwei dann am Ende uns ein Angebot gemacht haben, hätten wir, da hätten wir überhaupt nicht mit gerechnet.
0: Aber die wollten das Doppelte der Beteiligung haben, die ihr vorgeschlagen hatte. Ich glaube nämlich 20 Prozent anstelle von 10 Prozent. Ganz
2: genau. Und da haben wir das wirklich ist auch... Ja, ähm, da
0: muss man schlucken.
2: Da haben wir auch sehr diskutiert, haben dann uns aber überzeugen lassen von mhm. den beiden, weil sie gesagt haben, sie wollen noch sehr, sehr viel mehr einbringen. Und dort, als wir dann in der Show waren, hat das für uns Sinn gemacht. und haben wir gesagt, komm, die beiden sind wirklich auch begeistert und haben da ja auch so ein bisschen drum gekämpft. Das machen wir jetzt mal, das lohnt sich.
0: Ich glaube, in der Show ist ja alles live. Es ist ja nichts geschnitten. Natürlich wird nachher rausgeschnitten, ja. aber ja. ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, vorher miteinander Nein. zu äh, sprechen, sich zu treffen, irgendwelche Sachen. Das ist alles nee, ist wirklich, so live in der Sendung. Ne?
1: Es wird sogar aufgepasst, dass man nicht gleichzeitig äh, zum Mittag geht. und ah, so. Also man darf sich wirklich man, vorher nicht mm -hmm, sehen mm -hmm. und es ist alles echt. Okay. Also man geht mhm. da rein, wir waren so anderthalb Stunden fast in der Höhle und mhm. ähm, haben mit denen diskutiert, ähm, uns vorgestellt, die haben Fragen gestellt und am Ende wird es natürlich zusammengeschnitten, weil keiner möchte oder <lacht> kann ja. sich anderthalb Stunden jeden Pitch angucken. Mhm. Ähm, aber es war zum einen sehr nett, mhm. sehr toll dabei, denen, wir können wirklich nichts Negatives darüber sagen, empfehlen das auch jedem Gründer, ja. der die Chance hat, ja. da hinzugehen. Mhm. Und es ist wirklich echt, also man darf auch nicht es gab keinen Schnitt dabei, oh, jetzt nochmal, oh, das könnt ihr nicht sagen okay, oder so. Super. Und ähm, die haben auch wirklich dann, wir mussten uns auch in der Sekunde entscheiden und die auch. Mhm. Also die haben auch vorher noch keinen Businessplan gesehen ähm, von uns. Also das ist wirklich surreal, wie man sich das vorstellt. Und es ging
0: um 500.000 Euro. Genau soweit ich weiß. Ja. Und dann seid ihr aber doch nicht zusammengekommen. Mhm. Ich glaube, das liegt unterliegt auch alles so ein bisschen der Geheimhaltung, das ist völlig klar. Aber als dich diese Lücke auftat, ja, was habt ihr denn dann gemacht?
2: Wir hatten das Glück, dass wir noch andere interessierte Investoren hatten, ja. außerhalb von Hülle der Löwen, die wir sogar vorher jetzt schon kannten. Die waren jetzt gar nicht unbedingt durch die Show auf uns aufmerksam geworden. Die auch gesagt haben, Mensch, wir finden das spannend. Und als dann klar war, ähm, dass der Deal, so wie er verhandelt worden ist, in der Höhle der Löwen nicht zustande kommt. Das haben wir gemeinsam mit Frank und Jule zu mhm. so entschieden. Ähm, dann haben wir gesagt, jetzt ist eure Chance. <lacht> und <lacht> haben dann äh, ja zwei neue Investoren an Bord geholt, mit denen wir auch ein sehr attraktiven Deal eintüten konnten, die noch immer an unserer Seite sind sure. und uns da auch tatkräftig unterstützen. Mm -hmm. Also Happy End für alle. Aber, aber
0: sind die Verbindungen komplett abgerissen oder habt ihr noch mal miteinander zu tun oder spricht man miteinander, fragt man noch der eine oder andere? Also wir sind,
2: wir sind wirklich im guten Auseinander gegangen. Schön. Und nachdem die Ausstrahlung war, mm -hmm. also der Deal sozusagen, das hat ja alles vorher stattgefunden, das ist tatsächlich ein halbes Jahr mm -hmm. zwischen Aufzeichnung mm -hmm. und Ausstrahlung gewesen. Das heißt, als die Ausstrahlung war, wussten wir schon, dass der Deal so nicht zustande gekommen ist, hatten dann aber auch noch mit Frank und Judith geschrieben, wie unglaublich erfolgreich das für uns war. Also das war ja wirklich, das hätten auch die beiden nicht gedacht, dass es das so mhm. einschlägt. Und da haben die uns noch ganz süß zurückgeschrieben, dass sie uns beglückwünscht haben und gesagt haben, Mensch, da freuen wir uns für euch. Und wenn es in der Zukunft mal irgendwie Sinn macht, zusammenzuarbeiten, dann sollen wir uns auf jeden Fall melden.
0: Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten. Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Es gibt ja viele Familienunternehmen. Meist ist da die ganze Familie beteiligt. Hier haben wir zwei Schwestern. Und ich glaube, das ist gar nicht immer so ganz einfach, die Interessen untereinander als Geschwister und äh, in diesem Unternehmen zusammenzubringen. Wie geht ihr damit um und gibt es mal Konflikte?
2: Also ich glaube, ganz, ganz wichtig war, dass wir von Anfang an unsere Tätigkeitsbereiche ganz klar abgetrennt haben. Mhm. Das ist wirklich das Wichtigste. So wie Laura schon gesagt hat, ja, ich darf dann auch mal meine Meinung mhm. äußern zu einem Design. Aha. Heißt aber nicht unbedingt, dass sie dann gehört wird. Obwohl, ich muss sagen, ich äußere recht selten meine Meinung. Und Wenn ich dann mal ja. was sage, dann, ja. dann ist sie auch so nett zu sagen, okay, Sabrina denkt, dieses Muster ja. läuft irgendwie gar nicht. Dann überlege ich mir noch mal eine Alternative. Mhm. Ähm, genauso ist es, dass wenn ich jetzt gewisse Entscheidungen fälle in meinem Bereich, dass ähm, ich natürlich immer alles mit Laura auch gerne diskutiere, aber am Ende liegt mhm. es dann in meinem Aufgabenbereich und in meinem Entscheidungsbereich, das zu machen. Und das funktioniert auch richtig gut mhm. bei uns. Und deswegen ist das schon mal klar, wenn wir uns sagen würden, wir entscheiden immer alles mhm. äh, gemeinsam und diskutieren dann das so tot, dass am Ende beide unzufrieden sind, dann wäre es das schon sehr schwierig und wir vertrauen uns wirklich zu 100 Prozent. Ich weiß, dass Laura ein unglaubliches Trendgespür hat und mhm. ein riesen Talent einfach, was das angeht, ich nenne sie auch immer unseren Karl Lagerfeld. Ah. Ähm und <lacht> da weiß ich einfach, also, dass er in das guten Händen egal. ist. <lacht> und das denke ich, ist halt ja. auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Gerade auch, damit man die persönliche Verbindung nicht dadurch kaputt macht. Und Aber es ist auch... Eine Herausforderung, dass wir natürlich, wenn wir privat zusammen sind, wir machen auch viel in unserer Freizeitzeit zusammen, fahren auch manchmal so in Kurzurlaub zusammen. Da muss man sich schon so ein bisschen zügeln, dass man nicht die ganze Zeit über Sugar Chef
0: spricht. Ne? Kann man ich sagt, mir gut vorstellen. Es gibt vorstellen. auch noch was anderes Kann in unserem Leben. Vorstellen. Aber du bist ja äh, hervorragend ausgebildet für diese Konfliktlösung, denn ich glaube, du hast Psychologie studiert, <lacht> richtig?
2: Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert. Wirtschaftspsychologie
0: ja. was? Was für tolle Voraussetzungen. <lacht> ne? Also Mitarbeiterführung und ähnliche Dinge, das liegt wahrscheinlich dann auch bei dir. Genau. In jedem ja. Fall. Und du bist aber die Kunstmitziene, die die <lacht> ne? Du hast ja genau. ein Studium in anderer Richtung gemacht. Genau, richtig?
1: ich habe Germanistik ähm, und Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt auf Medien und Kommunikation Ach. studiert und ähm, wollte eigentlich Online-Journalistin werden mhm. und habe jetzt aber irgendwie auch, ist es ja auch, also wir machen was Online und ich darf auch was schreiben, weil ich freue mich jetzt sehr, dass ich seit April eine ganz tolle Kollegin habe, die den Social-Media-Bereich mir mhm. abgenommen hat. Aber bis dahin habe ich auch noch die Kommunikation mit den Kunden gemacht, die Newsletter geschrieben etc. Also eigentlich konnte ich das dann auch ganz gut einbinden. Und äh, Mode hat mich einfach schon immer interessiert und alles Kreative. Und ja, also habe ich mir jetzt so meinen eigenen Traumberuf mhm. eigentlich... Geschaffen. Das ist doch fantastisch,
0: <lacht> wenn man sich selber den eigenen Beruf schaffen kann, das kann ja. man als Angestellte ja nie, sondern äh, da ist man ja immer in einem Zwangskäfig drin, aber ihr könnt es selber machen und soziale Medien sind ja so wichtig für mhm. euch. Ihr nutzt eine ganze Menge an sozialen Medien, was macht ihr dort alles, was, was für Aktionen um die Leute auf eure Seite zu bekommen?
1: Also erstmal haben wir generell eine sehr soziale Community, mhm. die sehr viel mit uns kommuniziert und wir auch sehr gerne mit denen. Mhm. Wir sind in ganz engen Kundenkontakt, nehmen auch Wünsche von denen auf, Größenwünsche auch. Die können sich eintragen, wenn ihre Größe auch noch nicht verfügbar ist.
0: Und ihr schafft auch Vertrauen und Vertrauen ist im Online-Marken so wichtig. Ich habe gesehen, ihr habt so viele fünf Sterne bewertet, Bewertung bei Trusted Shops. Das ist also eigentlich fantastisch wie das sein kann. Aber es gibt auch den einen oder anderen oder die ein oder anderen dabei, die da mal nur so einen Stern äh, vergibt, weil irgendetwas nicht geklappt hat. Und ich glaube, man ist ja sehr anspruchsvoll als Dame, wenn man etwas bestellt. Mhm. Wie geht ihr mit diesen Reklamationen um?
2: Also was dann immer sehr schade ist, ist, wenn es mal eine Kundin gibt, die vielleicht mit dem Ausmessen ein mhm. bisschen Probleme hatte. Weil ah, es ist ja. wirklich auch Maßarbeit hier, so einen mhm. perfekten BH zu finden. Und es kann auch echt sein, dass zwei Frauen, die exakt dieselben Maße haben, zwei unterschiedliche BH-Größen brauchen, weil mhm. sich die Brust einfach anders verteilt. Okay. Und genau deswegen bieten wir ja einen kostenfreien Umtausch an und eine kostenfreie mhm. Beratung an. Das heißt, wenn wir jemandem etwas zuschicken und es passt einfach nicht auf Anhieb, vielleicht weil sich die Frau doch nicht genauso ausgemessen hat, mhm. wie wir das eigentlich beschrieben haben oder weil es nun wirklich so ist, dass die Brust sich so verteilt, dass es nicht auf Anhieb dann passt. Sagen wir immer, dann schick uns auch, du kannst uns auch Fotos schicken mhm. oder du kannst dich einfach mit uns auch in Verbindung setzen. Wir haben auf allen Kanälen, die du dir vorstellen kannst, mhm. kann man uns erreichen, mhm. inklusive WhatsApp etc. Und dann beraten wir dich und dann schicken wir dir sonst die Modelle, die du gut findest, einfach nochmal zu in der richtigen
1: Größe.
0: Mhm. Gibt es denn auch prominente Damen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Die ja. Ja.
1: Also auf jeden Fall. Wir haben auch mehrere Schauspielerinnen, die uns Oha. tragen.
0: Germany's Next Top Model, glaube ich, ist auch, auch dabei genau, gewesen. Genau, Models, ne? die das ja. ganz
1: toll finden, weil die müssen zum Beispiel auch auf Jobs dann Unterwäsche anhaben, ja. die perfekt sitzt, wo mhm. nicht irgendwas rausguckt, rausluscht hat. Die äh, auch Plus-Size-Models, ähm, obwohl wir dieses Wort Plus-Size nicht so gerne mögen. Aber Okay, äh, das, ich
0: würde das überdimensioniert, also besonders ausgeprägte.
2: <lacht> also was ich interessant finde gerade da, ist, ähm, dass wir halt sowohl... Teilnehmerinnen von der Germany's mhm. Next Top Model okay. Staffel mhm. haben, die gerne Sugar Shape tragen, als auch von der Kirby Supermodel mhm. Staffel. Das ist ja dieses Pendant von der RTL2, mhm. was es gibt. Mhm. Und das zeigt eigentlich auch die große Range, die wir anbieten.
0: Ihr arbeitet ja mittlerweile in einem großen Team zusammen. Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habt ihr? So 40. 40? Mhm. Gestartet, zu zweit und jetzt ich ja 40 Mitarbeiter. dabei. Fast
2: nur Frauen. Fast nur Frauen. Ja, fast nur Frauen. ja, ja aber Männer auf der Internetseite habe ich gesehen, sind auch ein paar, ein paar Männer dabei. Ganz tolle Männer so sind dabei. Tolle Männer dabei. Tolle, ja. dabei. tolle Männer und auch ganz wichtige Männer. Ja. Aber tatsächlich fast nur Frauen.
0: Was ist denn, also kommen wir mal in diesen Bereich. Was ist denn für euch wichtig, wenn jemand bei euch im Team mitarbeiten wird? Was muss der mitbringen?
2: Am allerwichtigsten ist tatsächlich, dass er Lust hat, okay. hier mitzumachen. Also, da wir, da wir ja auch mhm. extrem viel Learning by Doing hier mhm. in den letzten sechs Jahren <lacht> praktiziert haben, mhm. ist diese, ja, diese Begeisterung, diese Leidenschaft, mhm. auch diese Kundenorientierung, dass halt die Leute, die hier mitmachen, die haben einfach Lust darauf, andere Frauen mit ihrer Arbeit glücklich zu machen. Mhm. Und da haben sich schon ganz interessante Karrieren hier mhm. auch in den sechs Jahren ergeben, beispielsweise unser Head of Operations, das mhm. ist die Frau, die am meisten Mitarbeiter unter sich hat hier bei uns. Die hat angefangen als so geringfügig Beschäftigte im Lager, die hat einfach gesagt, ich finde das so toll, ich will hier mitmachen, ist mir auch egal, was ich mache und ob ich hier irgendwie im Garten noch ein bisschen Unkraut entzupfe, wenn die Kunden hier vorbeikommen, ich will hier einfach mitmachen. Und sie hat dann so eine unglaubliche Karriere hingelegt, wie gesagt, jetzt hat sie irgendwie, weiß ich weiß nicht, 25 Leute unter sich oder so und sowas ist halt auch möglich bei Sugarship, obwohl sie was völlig anderes vorher gemacht hat. Sie hat vorher in der Bank gearbeitet, ah ja. mhm. aber sie hat sich halt mhm. alles, alles so erarbeitet und mit unglaublich viel Engagement und Begeisterung dabei gewesen immer. Und solche Leute brauchen wir, also mhm. die einfach auch was verändern wollen, die Sugar Sugarship groß machen wollen, damit wir noch mehr Frauen glücklich machen können.
1: Ja. Aber und das ist die wichtigste Voraussetzung. Wir haben ja auch so angefangen, dass wir eigentlich... Wir hatten kein Geld und wir hatten keine Ahnung, was wir mhm. da eigentlich gerade machen. So, Aber was wir hatten, war halt die Leidenschaft und einfach der Bock auf die Sache. Und haben uns alles, außer jetzt dass was wir jetzt aus dem Studium oder auch von früheren Jobs schon so ein bisschen konnten, haben wir uns eigentlich alles auch selbst beigebracht. Und ich mhm. glaube, dass jeder alles machen kann, was ihm dann so liegt und worauf er Lust hat. Und man immer gar nicht so diese diese normale Karriere ansteuern muss und sagt, nee, das habe ich jetzt aber nicht gelernt, ich traue mir das jetzt gar nicht zu. weil Wir sind alle nur Menschen, mhm. ähm, die das alles lernen können und die auch alle mal Fehler machen. Und da sollten sich auch besonders Frauen mehr zutrauen und einfach nicht schon vorher dran denken, was alles schief gehen könnte und was sie alles falsch machen könnten, ja. Ja. sondern auch, ähm, was sie alles Tolles erreichen können und einfach mal ausprobieren. Und wenn man, das haben wir auch ähm, gelernt oder so waren wir auch schon immer, wenn man wirklich keine Ahnung hat, einfach nach Hilfe fragen irgendwen anrufen, der jemanden kennt, der das vielleicht schon mal gemacht hat. Mhm. Und wenn sich so jemand dann meldet oder wir uns dann bei demjenigen melden, wir haben immer Hilfe bekommen, haben sie sich immer gefreut und haben gesagt Mensch, toll, mutig, dass ihr jetzt einfach fragt, wie sowas funktioniert. Da können sich Männer, aber auch besonders Frauen einfach nochmal darauf besinnen und nicht immer so sich so klein halten, sondern einfach mm. mal alles ausprobieren und mutig sein.
0: Das Feuer der Begeisterung, das brennt ja immer noch in euch und das Fall. Leuchten in den Augen, wenn ihr über das Unternehmen und eure Produkte erzählt, mm. das ist immer noch da. Das finde ich fantastisch. Aber bei all dem Feuer, was brennt, muss man ja auch ein bisschen auf sich achten, denn es gibt ganz viele Termine, Verpflichtungen und ähnliche Dinge. Wie haltet ihr euch da fit? Wo findet ihr den Pol der Ruhe? um mal wirklich einfach abschalten zu können.
1: Ja, inzwischen können wir das, glaube ich, immer besser. Also die mhm. ersten Jahre waren wirklich verrückt. Und wir haben auch ähm, so viel gearbeitet und auch die Wochenenden durchgemacht. Und immer, wenn wir uns gesehen haben, gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und jetzt haben wir ja auch so ein tolles Team, was uns den Rücken stärkt, dass wir beide auch mal sagen können, so, jetzt so nach sechs, sieben Jahren besinnen wir uns mhm. auch am Wochenende, Sabrina zum Beispiel, sehr auf ihre kleine eigene Familie. Ich mache sehr gerne Sport mhm. und Yoga und bin eher so ein bisschen auch so ein kleiner Spiri, Spiri mhm. der, der sich gerne mit, mit so Sachen abseits des Businesses in ganz andere Richtungen beschäftigt mhm. und auch einfach meine Freundinnen, mit denen mal was unternehmen, natürlich auch meine Familie, dann, meine Neffen und Nichten, die einen dann auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen holen, was wirklich wichtig ist. Und da auch einfach zu schauen, dass man irgendwann dann auch Grenzen setzt, dass man sagt, so außer es steht jetzt was sehr Wichtiges an, mhm. ab hier arbeite ich jetzt mal nicht mehr. Oder im Urlaub gucke ich nur einmal am Tag in die E-Mails mhm. <lacht> <Oder so.
0: lacht> Okay. Genau, ja. also
1: da müssen wir auch gegenseitig auf uns aufpassen. Und, ähm und das
0: tut ihr, glaube ich, auch. Ihr passt gegenseitig <lacht> auf euch auf. Ne? <lacht> ja. Und ich kann mir vorstellen, dass eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch so ein bisschen auf euch aufpassen. Ne? <lacht> Wenn sie dann merken, oh, das ist jetzt zu viel, dann nehmen sie euch möglicherweise ja auch was ab. Ne? Also
2: es ist sowieso klar, dass ohne dieses Team hätten wir es nie so weit mhm. geschafft. Wie du schon gesagt hast, am Anfang haben wir alles selber gemacht. Mhm. Und irgendwann merkt man, es geht, geht halt nicht mehr.
1: mehr.
2: Mhm. Und dann kommen immer mehr Leute dazu und wir versuchen immer mehr auch abzugeben, weil wir unserem Team auch hundertprozentig vertrauen. Hier wird sehr wenig, sage ich mal, jetzt kontrolliert oder so, sondern die wissen schon selber eigentlich, wo es brennt und zeigen dann auch gerade in Zeiten, wo
1: jetzt sehr, sehr viel zu tun ist, auch ganz tollen Einsatz. Manchmal also, müssen wir unser Team eher ein bisschen zurückhalten, Ja, wenn die nachts hm. um zwei noch E-Mails an uns senden. Ja. <lacht> also wir haben wirklich auch das beste
2: Team der Welt und es ist auch ja. so, dass hier äh, quasi nie jemand kündigt, ja. sondern die wollen halt alle langfristig mhm. äh, bei Shape dabei bleiben und das ist, glaube
1: ich, mehr als jetzt nur einfach ein Job.
0: Was habt ihr beide noch für Ziele und Visionen? Wo soll es noch hingehen? Gibt es da was?
1: Ja, also wir sind, glaube ich, sehr zufrieden mit der Entwicklung, die das Unternehmen gemacht hat die letzten Jahre, weil es auf der einen Seite gesund war, hm. wir wollten immer gesund wachsen, nicht irgendwie diesen Hockey-Stick, den man kennt, dass man sagt, also diesen Extremen, dass man sagt, so jetzt geht es in die Höhe, aber dann fällt man auch einfach unglaublich tief. Wenn es dann nicht funktioniert, hat man ja auch schon oft mitgekriegt, weil Startups, sondern wir haben es immer stetig jedes Jahr verbessert, sind immer weiter gewachsen, haben unser Team gesund aufgebaut mhm. und genauso soll das soll das auch weitergehen. Äh, wir wollen aber wirklich tief in uns drin, stehen jetzt gar keine vielleicht wie bei anderen Gründern so finanzielle Ziele, wo man sagt, oh, und ich will damit jetzt unglaublich reich werden und ich will, das in dem Jahr, natürlich haben wir einen Businessplan, aber mhm. in dem Jahr das und das rauskommt, aber mir sind die Werte gar nicht so wichtig, sondern uns ist wirklich wirklich wichtig, die Frauen glücklich zu machen und ein Unternehmen aufzubauen, was auch auf Werte gestützt ist. Zum Beispiel haben wir jetzt auch dieses Jahr komplett ähm, aufgehört mit Fotoretusche. Wir bearbeiten mhm. unsere Bilder gar nicht mehr. Und weil uns es einfach wichtig ist, dass man den Frauen so die Macht mal zurückgibt an ihrem Körper und an dem, was sie eigentlich sein wollen, einfach mal Power gibt, sie unterstützt und eine Marke schafft, die nicht gegen die Frauen arbeitet, mhm. weil so viele machen Geld damit, dass sich Frauen unwohl fühlen. Also, die ganze Kosmetikindustrie, ja, die ganze Modeindustrie genau. ist mhm. eigentlich darauf gebaut. Und wir wollen die Frauen stärken. Wir wollen sagen, wir wollen nicht nur eine Unterwäsche machen, sondern wir wollen diese ganze Message rausbringen. Und es schreiben Kunden, dass sie sagen, seitdem es euch gibt, fühle ich mich viel wohler in meinem Körper. Seitdem, ich habe eine Brustverkleinerungs-OP abgesagt. Ich habe endlich mit meinem Mann mich besser wieder verstanden, weil ich anfange, mich selbst zu schätzen. Mhm. Da wollen wir wirklich ein Unternehmen aufbauen, was das mal ganz anders angeht als der Rest in der Modeindustrie. Und das ist eigentlich das, was uns jeden Tag mhm. antreibt, weil Geld verfliegt und Ziele, genau. die man sich so setzt, mhm. die irgendwie materiell sind, die machen einen nicht wirklich glücklich. Und das treibt einen aber jeden Tag an, wenn man Kunden, Kundenmitteilungen bekommt oder wir die auch treffen. Zum Beispiel jetzt Freitag und Samstag haben wir ein kleines Pop-Up-Event in Hamburg. Ähm, wo wir wieder unsere Kundinnen auch direkt treffen, wo mhm. wir dabei sind. Und das gibt auch dem ganzen Team einfach unglaubliche Motivation. Und das ist eher so unser Ziel. Und das erlischt auch nie, weil das kann man immer weitermachen.
2: Wir wollen auch gerne die erste Wahl sein, wenn irgendeine Frau unzufrieden ist mit ihrem BH, mit ihrer Wäsche, mit ihrer mhm. Bademode, dass dann jeder dann sagt, weißt du was, Guck doch mal bei Sugar Shale. Guck
0: mal bei Sugar Shale.
2: Genau, egal jetzt, ob, ob sie jetzt eine große oder kleine Oberweite hat oder wenn sie einfach sagt, also irgendwie fühle ich mich einfach in meiner Wäsche nicht wohl, dann geh doch mal zu Sugar Shale. Die haben bestimmt was für dich, die können ja dir bestimmt helfen.
0: Das, was ihr gemacht habt, gibt bestimmt auch vielen anderen Mut, mhm. ähnliches zu tun. Wenn sich Menschen, vornehmlich Frauen, auf den Weg machen, sich selbstständig machen wollen, gründen, welche Tipps aus eurem Erfahrungsschatz würdet ihr ihnen geben, was... Sollen sie beachten.
2: Also ich finde gerade bei Frauen, die sich ja tendenziell eher unterschätzen, ist das wichtigste erstmal einfach anzufangen. Viele Frauen sind so, dass sie dann einen riesen Plan machen und dann sich überlegen, das könnte schief gehen und das könnte falsch gehen und was mache ich, wenn ich das mache und so. Und das oder? kann ich ja noch gar nicht. Oder? Und, <lacht> deshalb, dann, und dann fangen sie nie an, weil sie dann denken, oh Gott, eigentlich, im Kopf sind sie eigentlich schon lange pleite, bevor sie überhaupt <lacht> den ersten Euro ausgegeben haben. Und deswegen würden wir sagen, auch aus unserer eigenen Erfahrung, fangt doch erstmal an. Mhm. Bei uns war es jetzt zum Beispiel dieses, wir gingen jetzt mal zu so, einem, zu so einem Event und eigentlich wollten wir nur Programmierer mhm. finden, die uns mit unserer Seite helfen. Am Ende haben wir dann diesen Preis bekommen und haben ganz viele neue Leute kennengelernt und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch jetzt mal gucken, wo könnten wir denn diesen ersten BH produzieren, wer würde uns denn dazu helfen? Und da haben wir natürlich noch nicht gedacht, ja, aber wir müssen doch irgendwann, müssen wir doch Hunderttausende von BHs dann produzieren können. Sondern ein Schritt nach dem mhm. anderen und ein Problem und eine oder eine Herausforderung, so wie wir das nennen, nach der anderen lösen. Und dann kommt das auch
1: langsam so ins Rollen. Ja, und einfach mal auch so eine Message, ähm, so Energien nach draußen senden, wie zum Beispiel, dann macht ihr einfach mal eine Homepage oder... Druck dir schon mal Visitenkarten oder so. Einfach sowas, was dich auch im Selbstbewusstsein einfach so einen Schritt, Schritt weiterbringt ähm, dem Ziel, was du hast. Oder ja, was auch immer, selbst wenn man jetzt irgendwie Beratung machen will oder Yoga-Lehrerin werden will oder was auch immer. Einfach mal einen Kurs machen, einfach mal irgendwo hingehen, ähm, mal jemanden anschreiben, der das schon mal gemacht hat und fragen, was der erste Schritt war. Und nicht erstmal im, im Kopf alles durchgehen, weil dann jongliert man nur mit diesen Problemen und mit diesen negativen Gedanken, sondern einfach mal einen Schritt drauf zu machen und dann kommt schon wieder was. Alles, was man rausgibt, kommt dann halt auch irgendwie gleich wieder zurück und dann entwickelt sich das alles ganz selber. Wir hätten niemals gedacht, dass wir jetzt hier sind, wo wir, wo wir sind, aber wir haben auch und deshalb konnte ich jetzt auch gerade keine, keine Ziele sagen, dass wir genau sagen, mhm. irgendwie, ja, wir wollen das und das und das und das, aber das könnte schief gehen, sondern wir schauen wirklich, wie Sabrina meinte, einen Schritt nach dem anderen und immer positiv ins Nächste reingehen, weil wir ganz fest daran glauben, dass alles, was passieren soll, passiert dann schon. <lacht> und wenn auch mal was Negatives passiert oder was, was, was man zuerst denkt, was negativ ist, weil alles worauf wir zurückschauen eigentlich, mhm. wo wir in dem Moment dachten, oh Gott, die Welt bricht zusammen, weil doch irgendwas nicht, eine Finanzierung nicht oder sowas, war am Ende genau richtig zu der Zeit, weil uns das was, zu was ganz anderem gebracht hat. Mhm. Da auch immer dran denken, dass wenn etwas vielleicht nicht funktioniert oder die Idee, die man zuerst hatte, auf einmal doch nicht richtig scheint, soll genau das gerade passieren, wenn man dann in die richtige Richtung geleitet wird?
0: Wir haben zwei begeisterte, begeisternde und bezaubernde Gründerinnen und Unternehmerfrauen kennengelernt. Äh, vielen, vielen Dank für die wunderbaren Tipps, die Danke. ihr gegeben habt. Liebe Sabrina, liebe Laura, herzlichen Dank dafür. Danke. Dankeschön. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.